Ramses har förberett invasionen noggrant. Den stora faraons armé har nyproducerade vapen och en myriad av stridsvagnar som på olika ställen dragit sig norrut från Egypten för att ge sig på den viktiga staden Kadesh. Ingenting ska kunna förstöra hans armés planer. Han har av försörjningsskäl spridit ut sin armé men närmar sig nu Kadesh med sin enda 5000 man starka avdelning. Då stöter man på ett par beduiner som strosar runt i öknen. De heter Robin och Daniel. Samtidigt som en av de egyptiska krigarna på en stridsvagn stannar bredvid dem i ett dammmoln så skriker han Hallå där! Vad har ni att säga om hetiternas armé? Robin tuggar på en daddel och klämmer fram. Hetiterna? Nej, de har ju schappat. Daniel tar en slurk kamelmjölk och förtydligar Schappat har hetiterna. Jasså, var är kung Muvatali? Frågar Egypten. Daniel dör åt sig sin bångstyriga kamel samtidigt som han säger Muvatali har movat, stuckit 20 mil härifrån. på Robin flikar in. För att specifiera sig har han rört sig 200 kilometer härifrån. Egypten är mycket nöjd med informationen som förs vidare till Ramses. De här fina beduinerna har levererat mycket värdefull information. Ramses närmar sig staden med gott självförtroende. Det är bara att erövra den. Samtidigt överröses de båda beduinerna Robin och Daniel med så mycket dadlar de kan äta under ett år för sin vågade fint. Muvatali är redo med hela sin armé att försvara Kadesh alldeles i närheten. Varmt välkomna till historiepodden. Vi blev Disney-karaktärer där. Alltså, blev vi? vi blev ju beduiner. Ja, men med lite så här, två stycken lite knasiga karaktärer som faller in och ut ur varandras ja, det är lite konversationer. Bill och Bull eller Dupontan eller något. Ja, exakt. Eller så här, jag vet inte, gamarna i djungelboken eller någonting. <laughs> lite så. Ja. Ja, men jag tänkte att nu, nu får vi dyka in och vara med som aktörer i här historien någon gång också igen i inledningen. Ja. Och eh, så här gick det ju till förutom att de kanske inte hette Robin och Daniel och var på det här sättet, jag vet inte. Nej, exakt, men så i övrigt helt riktigt. Vi ska inleda det här avsnittet med ett, ett möte. Vi kan väl glänta lite på gardinen och säga att det finns en lite så här redaktionell oenighet kring, kring värdet av de här lek grejer eller inte. Ja, okej. Okay. Ja, jo, det har vi ju kanske haft lite diskussion kring. Jag tycker att det... Jag bromsar och du, du pushar. <laughs> det är väl i Så korthet. Ja. Så vi tänker att ni som lyssnar får gärna maila oss historiepodnetoutlook.com eller gå in på Facebook och skriva liksom, hur ni känner inför de här lekinslagen. Men nu, nu blir det ett möte. Och kanske när i avsnittet ni tycker att de borde vara också. Förstås. Just det. Och mötet går ju till så att vi drar varsin historisk karaktär i vårt slumpartade karaktärsjul mm. och sen kommer vi då två olika typer av mötessituationer och sen kommer vi var då gå in i någon slags roll här där vi är den karaktär vi har fått oss tilldelade Exakt. och hur de skulle agera i den givna situation som vi drar fram. Mm. Och då gör vi så som vi har gjort de senaste gångerna att vi avslöjar i slutet vilka vi har fått. Så kan lyssnarna vara med och gissa. Precis. Och då drar jag min här först. Okej. 
on a the little benzene cracked out. Spännande, då ska vi se vilken situation de här två historiska karaktärerna dyker upp i. Ni har en kompis som ska gifta sig. Åsikter kring arrangemanget. Ja, vad säger du om detta? Jag tänker att gästlistan är viktig att ta sig an först och främst. Att vi bör bjuda in inflytelserika människor som, som kan hjälpa oss i våra karriärer så att vi kan bygga eh, nätverk. Vad är det för karriärer och nätverk? Vi vill ju framåt. Och vad är det för inflytelserika människor egentligen? Ja men det är alla, det är, framförallt tänker jag att det är politiker, representanter för fina familjer, jurister. Fina liknande. familjer? Ja. Vad då att de kommer från någon slags... Eh... Adlig bakgrund då eller? Det är inte det ordet jag skulle använda men definitivt. Ja, jag vet inte, jag är ju lite skeptisk till hela det här, hela det här gippot egentligen. Att, att vår kompis nu ska gå, om man nu ska gifta sig så jag tycker ju absolut inte att, alltså jag vet inte vad jag tycker riktigt om det här, om det ska vara. Kyrkan är ju inte mycket för va? Mm. Och inte, det här, skulle det vara borgerlig vägsel har vi bestämt det vad menar du med kyrkan? Ja, men om man ska gifta sig i kyrkan. V- vad är det för kyrka du pratar om? De skulle väl gifta sig. Ibland gifter man sig i kyrkan. O- Okej, okay. det är, det är någon, någon slags, något slags tempel eller liknande man gifter sig i. Jag förstår. <laughs> Okej, okay. du är på den nivån. Jaha, <laughs> ja. Alltså, du förstår... Den tid jag kommer ifrån, där brukar man då gifta sig i någonting som kallas för en kristen kyrka. Och det där är ja, jag ja. lite skeptisk till egentligen. Men jag är också skeptisk till det här snacket och ha med massa fina familjer och sådär. Jag tycker väl, om några människor vill bestämma sig för att ägna sig åt att tillbringa hela livet med varandra, då kan de väl göra det ja, på något sätt. Men det låter ju som en småborgerlig verksamhet och gipp på det här som... Som jag inte riktigt ger så mycket för, va? Jag vet en sak i alla fall. Mm-hmm. Jag är gärna Toastmaster på bröllopet. Du ska hålla tal och grejer? Ja, jag håller tal. Jag fördelar ordet. Det fixar jag. Ja, jag, kan ju, jag kan ju skriva eh, någonting förstås. Jag kan ju ha en lång eh, textmässig utläggning om, eh, om det negativa eh, med, med allt det här förstås och sådär. Nej, det är klart vi ska ha fest. Fest är ju kul. Alltså jag har ingen mot fest. Dricka och sådär, det, det får ju gärna vara. Kan man hålla på och skåla hela natten och sen dra skröner för varandra. Det är jättebra kan man dra sig själv i skägget och säga att eh, det här eh, världen kommer snart när som helst att eh, förändras när vi har fått bukt med de här borgarna och det. Ny situation. Då ska vi se här. Ni är deltagare i en akademisk opponering. Jaha, det passar mig som handen i handsken. Mig passar det ännu bättre. För här skulle jag gå loss fullständigt och såga allting som strider mot det som jag själv står för. Ja, jag kommer syna dina argument och smula dem i små bitar. Jag, jag och mina slavar kommer göra ordentligt... Slavar? Ja. Vad säger du? Du är alltså en representant för en av dem. Jag fattar inte hur vi har kunnat hamna i samma umgängeskrets som den här kompisen som ska gifta sig. Jag kan ändå tänka mig att eh, vi har frediga diskussioner. Ja, det kan jag tänka mig med. Är det så att du har en massa silvergruvor? 
Lånar du ut pengar till en massa politiker? Nej, det gör jag inte. Nej, det är inte så att du heter Krassus. <laughs> Nej, jag heter Nej. inte Krassus. Men det hade ju såklart passat när jag sitter här och diskuterar med Karl Marx. <laughs> det, hade varit, det hade varit något där. För det är ju där du gör. Mm. Men jag är politiker. Cesar. Jag känner honom väl. Pompeius. Hela gänget. Ja, men där har vi det. <laughs> Tog en stund. Ja, de hade ju. De hade ju haft en del att prata om, ja. <laughs> det hade varit väldigt intressant att se de två i en opponering mot varandras eh, texter. Ja, jag brukar sitta och titta på ett YouTube-klipp när Noam Chomsky sitter och diskuterar med, med Foucault. <laughs> brukar du sitta och titta på det? Ja, jag tycker att det är, det är så här, väldigt intressant. Och det är så här lågintensivt högintensivt hela tiden. Ja. Och lite grann så tänker jag att det skulle vara att se Cicero och Marx drabba samman. Inte bara passiv aggressivitet alltså, utan kanske till och med aktiv aggressivitet ibland. Ja, så kan det gå i mötet när man placerar olika personer i historien tillsammans. Ofta tycker jag att man tänker själv på hur man ska presentera sin egen karaktär mer än man hinner och fundera över vem, vem du är. Ja, så är det. Sen malde du på så mycket om borgarna. Så jag tänkte att det är Marx. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Det här är en berättelse från den perioden av forntida Egyptens historia som kallas Nya Riket. En 500 år lång epok som av tradition inleds med den 18:e faraoniska dynastin 1575 för vår tideräkning. Mm. Och avslutas med att den 20 dynastin plockar ner skylten då året 1087 för vår tideräkning. De flesta årtalen kommer kanske som ni förstår vara för vår tideräkning före Kristus i det här avsnittet. Ja, verkligen. Nya dynastin är i alla fall för någon som är så ytligt bekant med det gamla Egyptens historia som jag är den mest intressanta epoken. Och många av de aktörer som vi fortfarande har någon slags relation till kommer därifrån. Hatshepsut, den kvinnliga faraonen, Akhenaton och Nefertiti, de religiösa revolutionärerna, 
Tutankamon. Ja, det är ju eh, Akinaton och Nefertitis eh, son då eh, som, eh, vi har ju pratat om de här pojkkungen. Personerna i, eh, vi har gjort avsnitt om både Akinaton och Tutankamon, avsnitt 59 och 187 om man ska tipsa tillbaka. Just det. Ramses den andra av 1800-talets egyptologer, given namnet Ramses den Store, är också en av de här riktiga klassiska karaktärerna från Nya riket. Ja, men han tillhör ju då en annan dynasti i och för sig, den ja. 19 och de är den 18 om man ska in och peta. Ja, så är det, men det är samma epok ja, i egyptisk historia. Just det. det är ungefär som att säga att ja, eh, nu är det ju så att eh, Karl den 9 och Ludvig den 16 de är i samma epok också Eftersom det är tidig modern tid Absolut om, om du vill vara sån, låt gå Jag säger bara att det här är liksom, Forntida Egypten har en väldigt lång historia Och här under 500 år Så finns det väldigt många starka profiler Tycker mm, jag mm. I alla fall, de är ju faraoner Farao var en enväldig härskare i ordets rätta bemärkelse Med administrativa, juridiska, religiösa och militära plikter Och jag tycker det finns något lite kittlande i bilden av å ena sidan en härskare som är erkänt kopplad till det gudomliga. I lite äldre tider bokstavligt talat en gud, men under nya riket kanske snarare sedd som någon slags gudomlig avkomma. I alla fall, man erkänner att den här personen är mer än bara människa. Men ändå ska han sitta långa dagar och lyssna på vädjanden från ämbetsmän som vill ha klartecken för någon slags konstbevattning. Eller som vill ha tummen upp för någon utnämning till ett ämbete eller till en justering i någon marginalskatt eller någonting. Ärade Gud, vad sägs om att höja den här procentenheten här? Mm. Det går bra. Eller för den delen, sitta och lyssna på fejder och sedan med all sin gudomliga klokhet och skarpa sinne döma i frågan. Men faraonen hade även ett militärt ansvar och det hade växt redan under det mellersta riket, epoken innan det nya riket. Då krigsmakt och koloniala strävanden hade varit och blivit mer viktiga. Men det kommer verkligen bli viktigt under den här episoden som vi kommer berätta om Egypten. Och jag har läst bland Jacketta Hawks eh, som skriver i sin bok Egyptens faraoner att konungens roll som högste krigare den var oerhört betydelsefull. Men hon skriver att egentligen även om samtliga faraoner har kallats för högste överbefälhavare så har de inte traditionellt deltagit i strider. Hon skriver Det skulle troligen vara riktigt att anta att alla de sensationella målningar på vilka fara och ses trampa ner horder av nubier och semiter under hovarna på sina stridsvagnar inte är helt riktiga. Men, men, lägger hon till, det finns notabla undantag som man faktiskt kan belägga spelade en viktig och konkret roll även i militärexpeditioner. Tutmosis den tredje och, tror vi väl, Ramses den andra. Mm. Mm. Så ska vi gå in på den här dynastin, den ramesiska. Heter den så? <laughs> Kanske. <laughs> vi kan inte sitta här. Och... Ja, den heter i alla fall den nittonde dynastin. Och den kommer träda in på scenen kan man säga under början på 1200-talet före Kristus. Och då har ju Egypten redan sett sin vad ska man säga, storhetstid komma och gå. Och det är framförallt under Tutmosis den tredje som du nämnde innan här på 1400-talet som, som man erövar mycket och håller på. Och sen under 1300-talet så har det då varit en nedgång mm. under Akinaton och Tutankhamon då man tappar en massa olika 
vasallregioner som hade betalat skatt och så kommer det inte in lika mycket kliv i kassan och det blir, det blir dåliga tider. Ja. Så man kan säga att när Ramses 1 eh, dyker upp här på 1200-talet och särskilt under Ramses den andra själv då så är det någon slags brittsommar för Egyptens period. Det är mm. ju en storhetstid men den viktiga storhetstiden är väl över får man säga. Just det, det kan ibland beskrivas som den sista storhetsperioden. Ja. Men brittsommar är ju skulle jag säga ett ganska poetiskt sätt att beskriva det. Ramses farfar hette också Ramses, Ramses den första. Han blev farao efter att han hade varit minister eller vesir åt den tidigare faraon i den 18 dynastin som var barnlös och då utsågs Ramses den första till efterträdare. Han var alltså som en slags Gustav Vasa på det sättet att han är den första på tronen i sin familj. Så är det ju, men han är ju inte en Gustav Vasa i det avseendet att han kan spela ut att han kommer från en adlig familj Nej. utan han kommer från en ganska enkel bakgrund och vad som har skett i Egypten är ju egentligen ett militärt övertagande där ett antal generaler har abonnerat på den här faraoposten och Paramses som Ramses den första heter innan han blir Ramses den första är också en militär som utses av en militär men nu kommer han fixa successionen lite smidigare. Mm. Ja, det är inte så att det finns jättemånga andra likheter än att de är först på tonen i sin släkt kanske. Nej. Jämfört med Gustav Vasa alltså. Eh, han var ju ganska gammal också när han utsågs då och eh, han styrde bara i något år innan han dog eh, 1290 före Kristus. Och då tar sonen i den första över och det är då Ramses den andres pappa. Och nu tänker jag att när vi säger Ramses framöver så menar vi Ramses den andre här. Just det. Ramses själv, han föddes ju 1303 före Kristus och han var alltså i tidiga tonåren när pappan tar över tronen. Han eh, följer med pappa Setti eh, då på en rad fälttåg för nu finns det ju ambition att återta Egyptens stormaktsroll här. Och eh, vi vet att han som tonåring var, han var med sin pappa när hetitterna besegrades och staden Kadesh erövrades och... Eh, Han var med pappan när de gjorde intåg i stan och sådär. Just det. Hetitterna kommer vi prata mer om senare för det är de som kommer att fortsätta vara motståndare kan man säga. Just det. Vi vet också att Ramses hade motsvarande kaptensgrad som tioåring. Ja. Sannolikt en symbolisk det får vi beteckning. Men han är uppvuxen inom det militära. Kadesh i alla fall, den staden, det är en stad i Syrien som var någon slags ekonomisk och militär nyckelposition för regionen här. Och Kadesh ligger 12 mil norr om dagens Damaskus i Syrien. I Bekadalen, där de flesta handelskaravaner dog fram. Och efter Settis erövring av den här stan så ja, då återtog hetitterna den ganska snabbt sen. Så de tuffade in där, tog över stan och sen lämnar man området igen och då är det klart då kommer ju hetitterna tillbaka och tar till över det där igen då. Det finns en inskription där Ramses menar att hans far Setti hade lyft upp honom och sagt att till de som stod runt omkring att pojken ska krönas så att han eh, själv då får se vad han kan åstadkomma medan han själv levde. Mm. Pappa Setti här. Och det här är ju det här är ju någonting som en del historiker har tolkat som att de eh, samhörjade under en period. Ja, här om råder det delade meningar. Ja, det är inte helt ovanligt att det gör det inom egyptologin. Det är sällan något får stå helt oemotsagt. 
Men det är väl också det här att berättelsen om att pappan ska ha gjort det kommer ifrån Ramses själv. Ja, eftersom Ramses är ju en propagandamakare i samma stil som... Där är vi Gustav Vasa, ja. Eller Josef Goebbels, <laughs> tänker jag. Och dessutom är han ju en mytoman i stil med 1800-talsupptäckaren Henry Stanley. Ja. Så att det, det, är, det är inte mycket man kan säga att bara för att Ramses har sagt att det är på ett visst sätt så, så är det så. Men om vi tar honom på ordet så kan vi då tänka oss bilden som i Lejonkungen. Där den här apan håller upp Simba inför alla djuren på savannen. Att precis så eh, gör Seti med Ramses. Mm. Och säger, han är toppen. Tillsammans ska vi regera så att jag får se grabben växa innan jag själv ska dö. Jag tänkte säga, men när vi ändå kom in på Kadesh, den ligger ju eh, vid... Den allra nordligaste punkten av floden Orentes. Och den här floden var extremt viktig under den här perioden. Orentes eller Nar al-Asi. Oavsett om, vi använder, oavsett om man använder det grekiska eller det arabiska namnet. Det är man ju anakronistisk så det spelar inte så stor roll. Det är alltså en 60 mil lång flod som var strategiskt superviktig. Inte bara för de här handelskaravanerna som du nämnde. Utan det var ju längs med den floden man kunde röra sig från Egypten till Syrien. Så... Kontrollerar man den floden, vilket man kan göra via att hålla Kadesh, då har man ett bra strypgrepp om området. Mm. År 1279 så blir definitivt Ramses farao eftersom hans pappa Setti dör då. Och då är Ramses 24 år vid det här laget och blev då alltså 19 dynastins tredje farao efter sin pappa och farfar. Och i sedvanlig ordning så förklaras ju då förstås pappa Seti som en av gudarna. Men Ramses börjar också kalla sin högst levande mamma för Mut-Tuja. Mm-hmm. Och mamman heter ju Tuja så det är inte så konstigt att man kallar henne det. Men Mut, det betyder då mamma så det är ju kanske inte... Eller mor. Just det. det är inte heller så konstigt då. Så hittills vet vi att han kallar sin mamma för hennes namn och sin mamma. Just det. Men sen är grejen då att Mutt är också namnet på skapelsegudinnan. Och då behöver man inte vara särskilt fantasifull för att förstå att Ramses är produkten av två gudomliga gestalter. Mm. Här. Eftersom man försöker på något sätt ändå klistra någon slags gudomlighet på henne här. Mm. Mutt-Turja kommer ju i alla fall från en ganska fin aristokratisk militärfamilj och hon har goda kontakter och en massa erfarenhet och sådär. Och hon kommer också bli hans närmsta rådgivare. Och när han ger sig bort på olika projekt, vilket händer ganska ofta som vi kommer till, så var det ju hon som styrde då i hans ställe så länge hon levde alltså. Just det. Vi ska ju också säga någonting om hans familjerelationer, för de är ju invecklade och många. Ja, så är det. Jag vet hur många barn han får, men, och jag vet ju hur barn blir till. Men jag kan inte så mycket om hans fruar, så att berätta gärna. Jag skulle tycka att det var väldigt intressant om du berättar hur barn blir till. Ja, han hade ju 90 barn allt som allt. Och barn blir ju till när ett ägg befruktas. Alltså, kvinnan måste ha ägglossning. Mannen ska ha samlag med henne, ägget ska befruktas, nio månader ska gå, barnet ska födas. Det är alltså ingen stork inblandad? Nej, så är det. Sen vet jag ju att storken spelade en stor roll i egyptisk kultur. Ja. Så att jag redogör ju för det jag vet om mer naturliga orsaker. Okej, vi, vi går vidare. Det här är ju en gudomlighet vi har att göra med. Ja. 
Det är ju så som sagt, han har ju väldigt många fuar och han visar sig vara en synnerligen fertil herre. Och hans favoritfru heter ju Nefertari, ej mm. att förväxla med Akinatons fru Nefertiti. Nej, de är olika människor. Ja, och lever i olika sekel. Ja. Men de gifte sig i alla fall Ramses och Nefertari när han var 15 år och hon var 13 år. Och källorna som vi har om deras relation anger ju en ganska kärleksfull ton och bild mm. ändå. Ramses skrev bland annat Min kärlek är unik. Ingen kan mäta sig med henne. För hon är den vackraste kvinnan på jorden. Mm. Och det är ju fint. Men det låter ju lite utsynifikerat också. Fokuset alltså. Att sådär, hon, är, hon är bra och så för att hon är så vacker. Ja, men han kanske tycker att hennes inre skönhet strålar ut också. Ja, nu är det du som spekulerar. Ja. Hon har i alla fall andra kvaliteter också. Förutom det där med utseendet. Hon följer ofta med på hans resor. Och eh, hon agerar diplomat i många sammanhang. Hon är ju skrivkunnig, vilket inte var helt vanligt för kvinnor. Nej. Och det finns många bevarade brev som hon har skrivit till andra kungligheter och så. Och hon förklarar sig också som gudomlig redan under sin livstid. Just det. Och vi, vi kommer ju in på hans massiva byggande, men det finns ju tempel tillägnad henne. Ja. Hon har gjort ett avtryck även i den fysiska omvärlden. Minst sex barn födde hon, fyra söner och två döttrar. Och hennes grav har ju också eh, återfunnits och den är ju bland de mer storslagna och fina som hon har påträffat i Drottningarnas dal vid eh, Luxor. Mm. 520 kvadratmeter eh, var den och väggarna är dekorerade med eleganta målningar eh, med henne. Hon dog dock 42 år före Ramses. Ja, men han blev gammal. Han blev ju väldigt gammal. Men i en av texterna i den där graven så uttrycker ju Ramses sin sorg då. Genom att dö har hon tagit mitt hjärta med sig, står det. Ja. Dock har ju förstås den här Ramses fler alternativ. Minst åtta andra fruar som är kända. Mm. Och en av dem heter Isisnofet. Och hon blir då huvudfru efter Nefertari. Mm. Och... Det var en son med henne som till slut sen kommer efterträda Ramses då. Men ja, vid det laget så har han redan överlevt ja, minst tio egna söner. Mm. Han har ju nämligen en massa söner och döttrar, kanske uppåt hundra stycken. Ja, ja jag sa 90. Det är en siffra som jag har tagit ifrån den där tegelstenen som ligger där borta. Egypten, faraonernas värld. Mm. Men vi säger hundra stycken plus minus tio, då har vi tagit i. Ja, och han var, ju, han var ju synnerligen nöjd över den här förmågan att producera barn. Mm. Och många barn fick ju fina titlar och ämbeten inom både förvaltning och pesterskap och sådär. En av de mer intressanta är ju en son med Isisnofet som heter eh, Kanvaset. Mm. Eftersom han eh, anses ibland i alla fall vara den första egyptologen. Han ägnade sig åt att restaurera gamla monument och sådär. Mm. Han var överste präst och pysslade med att bättre på sånt som höll på att förfalla. Och det var ju lite annars tvärtom ja, de var ju, Precis. Egypterna tyckte om att riva. Mm. Så det, det hedrar ju kanvaset att han gjorde tvärtom. Just det. Dessutom kan man ju tillägga att han åtminstone hade två av sina egna döttrar också som fruar sen. Mm. Bland annat de äldsta döttrarna till eh, Nefertari och Isisnofet. 
giftarna som var också. Det var som han gjorde i Egypten ibland. Mm. Den här dynastin kommer också etablera en ny huvudstad. Det är ju lite tradition när det kommer till uppmärksammade faraoner. Att man gärna vill börja om på ny kula. Och vi befinner oss då i det östra Nildeltat. Och om man tillåts snabbspola bakåt lite grann. Några, ja, några hundra år. Så när vi hittar den femtonde dynastin, typ 1600-tal före vår tideräkning. Så hade Egypten sin första utländska faraofamilj, Hyksos kallad. Det här var något slags asiatiskt, lite mystiskt folk. Det är svårt att forska om dem eftersom Egypterna på tal om att riva har rivit allt som Hyksos åstadkom. Den fanns parallellt samtidigt som en, inom citattecken, äkta egyptisk faraon satt i Tebe. Men här i östra Nildeltat så etablerade Hyksos dynastin sin egen huvudstad. Och det är egentligen den platsen som... Ramses etten kommer anlägga sin nya huvudstad. Och poängen med det är helt enkelt att den ligger jättebra till för att få kontroll på strategiskt viktiga vägar, både militärt och ekonomiskt. Ramsesstaden eller Pi Ramese låg nämligen där vägen till Palestina började och den erbjöd goda möjligheter för faros militär att snabbt förflytta sig mot Palestina och Syrien när man så behövde göra. Dessutom så fanns det tillgång till den för kriget livsviktiga metallen koppar genom att man hade kontroll över gruvor i Timnadalen i dagens Israel som kom där med, med stora lassin så man kunde bygga vapen för sina militära expeditioner. Innan någon kastar sig över tangentbordet och börjar ifrågasätta att vi använder begrepp som Palestina vilket är mer ett romerskt påfund mm. så måste vi ju förklara var vi befinner oss på kartan mm. och då får vi använda som sagt ett anakronistiskt begrepp här tycker jag. Ja, så är det och det får man ju säga också det gör ju journalister och historiker som skriver. Ja precis, men vi får ibland hugg för att vi gör det och då tänker jag att nu får vi väl ändå dra i någon slags handbroms här vi, det måste, fram- kunna beskriva, vi måste kunna beskriva vad det är vi pratar om Ja, så är det, absolut lite här, passiv så... aggressivitet. <laughs> ja, inte så passiv. <laughs> så är det. Nej, jag fattar inte hur du kan kalla Spanien för Spanien under... <laughs> Nej, förlåt. Jag ska inte gå in på det. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, 
and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. I faraonernas värld beskrivs huvudstaden som utspridd över ett stort område med olika tempel för rikets gudar, palats och militära anläggningar. Där fanns exempelvis vapenmanufakturer där man till och med tillverkade hetitiska sköldar till sina mm. hjälptrupper. Mm. Tänka sig. Där fanns förutom de olika templen också ett stort palats. Och framför palatset stod fyra enorma statyer föreställande Ramses den andra som samtliga ska ha varit över 20 meter långa. I alla fall om de avbildningar av staden som återfunnits är korrekta. Överlag så är det en lite av en utmaning att få en korrekt arkeologisk bild av staden eftersom stora delar av den här Ramsestaden revs senare under den 21 dynastin då man skulle bygga upp ännu en ny huvudstad, nämligen Tanis. Mm. Så när man gräver där så hittar man massa stenar som helt uppenbart kommer från Ramsestaden. Så att eh, man får gå lite grann på avbildningar av Ramsestaden också. Det ska ha bott ungefär 300 000 invånare här i alla fall och det var en massa grönskande trädgårdar som de kunde gå runt och njuta av i den där stan. Fint ska det vara. Eftersom det finns en stad som benämns som Ramses i gamla testamentet så misstänks det då av en del att Ramses den andra ska vara den farao i Bibeln som blir drabbad av Guds tio plågor. Ja, så är det. Alltså framförallt de här äldre religiöst motiverade arkeologerna, de försökte ju när de grävde i staden hitta bevis för att det var här som den här berättelsen från gamla testamentet i vilket israeliska barn hölls i fångenskap, att det ska ha varit Ramsesstaden och man har ju pushat idén om att det är Ramses som drabbas av de här plågorna som träffar Moses och, och liknande. Ramses har ju nästan konsekvent varit den faraon som är med i Hollywoodfilmerna som baseras på gammeltestamentliga berättelser. Den klassiska är ju Charlton Heston-filmen från 1956, vilket är en klassisk film, The Ten Commandments, om de tio budorden, då det är Moses mot Charlton Heston. Det skulle behöva bli ett helt eget avsnitt om Bibeln och faraonerna om vi skulle gå in i de här snårigheterna ordentligt. Och det kanske kommer någon annan gång då. Så kan det mycket väl bli. Men för min del tänker jag att vi i det här sammanhanget vi, dels kan vi påpeka att han är den farao som traditionellt pekats ut som den Moses träffade. Men det här försvåras ju historiskt av att vi inte kan belägga att Moses var en historisk aktör. Ja, just det. Men den här staden som nämns i Bibeln, den måste ju syfta på någon stad. Och då skulle det ju kunna vara Ramses, P-Ramses alltså. Ja. I södra Egypten på gränsen mot den tidens Nubien- så står ju, eller stod, eh, Abu Simbel, vilket då är, ja, det är två tempel som hade huggits ut i en sandstensklippa där. Just det, på gränsen till dagens Sudan blir det då va? Mm, du nämnde ju fyra stycken 20 meter höga Ramses-statyer från den här staden tidigare som mm. man inte har hittat alltså. Nej. Men här har vi ju fyra stycken 20 meter höga Ramses-statyer som man har hittat. Och det finns också 
staty eller hittat. De har ju varit kända väldigt länge. Och det finns också statyer där som föreställer Nefertari och så. Och det finns då två tempel som sagt. Det ena mindre templet är ju tillägnat just Nefertari och gudinnan Hathor. Och det stora templet är då tillägnat solguden Amun. Och mm. självklart Ramses själv. Just det, kan man koppla ihop de två lite grann. Så han var är det lite dålig på ödmjukhet kan man säga. Det var inte hans avdelning utan <laughs> ofta på den här tiden så var ju statyer och tempel tillägnande gudarna. Mm. Men Ramses kom ju att köra sitt race och bygga mycket statyer och tempel som föreställde han själv eller tillägnade han själv. Ja, verkligen. Chaketta Hawks som jag pratade om tidigare som har skrivit Egyptens faraoner, det är en gammal fin bok från 60-talet. Hon använder ordet rastlös när hon beskriver hans byggande. Det, är, det ska byggas mer, mer, mer. Och vissa saker som, som är Abu Simpel till exempel är av väldigt imponerande kvalitet. Men det finns också en hel del byggen som man lämnar efter sig som är de är lite slarviga. Det är mer det här att det ska upp. Mm. Ja, vi har ju också tempelkomplexet i Karnak mm. som han har investerat mycket resurser i. Och eh, det är många faraoner som hade gjort det tidigare. Eh, inte minst hans egen pappa. Men hans bidrag i Ramses alltså är ju att göra klart den här pelarhallen som finns i det stora Amun-templet. Och mm. det är ju 134 pelare som är 24 meter höga. Som tonar över ett område på 5000 kvadratmeter. Det här är väldigt stort där. Och alla de här byggena egentligen som man håller på med. Smyckas ju också med reliefer och inskriptioner. Som naturligtvis höjer hans egna bagder. Ofta diverse påstådda militära segrar och sådär. Mm. Jag tror att det är 12 av pelarna som är 24 meter höga. Det är mitt skeppet i själva den här hallen. Ja, men det låter bättre att säga alla. Ja, så är det. Men sen på varje sida så flankeras de av sju rader med mindre pelare. Så att det, är, det är väldigt många pelare. Alla pelare var... Nej, okej okay då. <laughs> ja, men det är helt otroligt. Även ja, men Idag finns inte taket kvar eh, som fanns en gång i tiden. Men det här är en helt otrolig byggnad, verkligen. Och med tanke på både den byggnaden och eh, alla statyer och sådär. Så det är en byggnadsstil som han var... Ja, man kommer ju att tänka på diverse asiatiska diktatorer under 1900-talet. De, mm. eh, det är inte en helt olik personkult, om man säger så. Mm. Kan vi exemplifiera? Ja, men allt från förstås Mao till diverse nordkoreanska ledare. Kim Il-sung och, och så framförallt. Ja, jag fattar verkligen den jämförelsen. Men... Eh... Det man kan kanske lägga till det här är att liksom han bygger personkulten och så, men typ det bästa sättet att mäta det egyptiska rikets välstånd är ju att kolla hur mycket som byggs under en period. Så att helt uppenbart så är det här något av en ekonomisk blomstringsperiod också mm. för Egypten, vilket kanske inte kan sägas som de nordkoreanska. Nej, nu var vi ju mer konsttypen jag tänkte på här. Inte någon slags... Eh... Index över BNP. Nej, okej. Okay. Ja, absolut. Nej, men det är ju... Han är inte främmande för en personkult. Han är mycket för en personkult. Ja. Och apropå finansieringen så kommer ju den till stor del från guldgruvor i Nubien som man har hittat. Mm. Och materialet är ofta kalksten eller sandsten. Och ibland röd granit och sådär. Mm. 
Många av de här templen och byggnaderna är förstås längs Nilen eftersom det är praktiskt att förflytta materialet på floden. Ja. Och istället för att dö iväg där jättelångt in åt land. För allting får man ju påminna sig själv om sker långt före diverse bulldozers och eh, eh, maskinella lyftmekanismer utan allt är ju med muskelkraft. Så är det. det finns ju förstås... Handkraft och hävstång. Ja, det finns ju diverse tekniker visserligen som lutande plan och ramper och sådär. Men det är inga slavar som har ägnat sig åt det här utan det är ju det är ju arkitekter, konstnärer och hantverkare som är ganska högt utbildade. Sen finns det ju förstås arbetare som gör grovjobbet men de har ju värvats då i nära området. Sen är det så att apropå det här med personkult och så det var ju ganska svårt oavsett hur högt utbildad eller lågt utbildad det var att säga nej till faron om han sa att nu ska vi göra det här hörni. Mm. Men det är ändå en skillnad mot eh, slaveri. Ja. Yeah. Allt det här som vi har berättat om nu eh, om familjen och byggena och där kan man ju säga utspelar sig över hela Ramses regeringsperiod. Mm. Men nu ska vi backa lite igen här mm. och eh, titta på en händelse i början av hans regeringsperiod. Och eh, det är då slaget vid Kadesh. Men först måste vi då titta lite grann på vilka är det som är hans fiender och motståndare angående det här slaget. Och det är ju hetitterna. Just det. De ramlar ju in då under 2000-talet före Kristus från de ryska stepperna till dagens Turkiet, nordöstra Turkiet. Just det. Och det är ju... Mindre Asien. Ett bättre ord på det hela, ja. <laughs> och de börjar ju odla då den här bördiga marken som de upptäcker och börjar hugga ner skogar och bygga hus och städer. Och de har runt 800 olika former av naturgudar som de ber till. Skriftspråket som de använder är kilskrift och det har vi lärt sig av diverse assyriska handelsmän. Kilskriften har vi pratat om i avsnitt 37 ja. om Mesopotamien. efter så kommer de här assyrierna att göra annat än att dela med sig av varor och skriftspråk om man säger så. För assyrierna blir några av de mer aggressiva grannar man kan tänka sig mm. att ha. Och det är inte så kul för hetitterna då efter ett tag. Inte ens... Robert Aschberg i det här gamla programmet Grannfejden hade kunnat lösa konflikter mellan hetitterna och asyrierna, även om det hade varit väldigt kul att se någon försöka. Ja, så var det. Robert Aschberg och den här farbror som hade varit i Kosovo och hållit på. Ja, just det. De det hade var... ju någon medlare med sig ja, också. Det var han. han hade haft det svettigt ändå här tror jag och försöka få styr på asyrierna. Ja. Men efterhand så vände då hetitterna blicken söderut och så tonar de då mot Syrien och då ger sig hetitar mer iväg för att erövra territorier där Aleppo erövras 1595 före Kristus mm. och under samma sekel så, alltså 1500-talet så stormar de ju in i självaste Babylon vid floden Eufrat i dagens Irak och plundrar hela stället på diverse gudar, statyer och sådär. Mm. Och i samband med att de har gjort entré i Mellanöstern så drabbar de ju förstås också ihop med Egypten då som har maktambitioner i den här regionen. Mm. Och under 1300-talet så är ju hetitterna en stormakt i det här området. I synnerhet under en kung med superroliga namnet Supiluliluma. Och det är nästan lika svårt att säga som Mustafa. Ja, det gäller att hålla tungan rätt i mun. 
Ja, jag har tänkt ut en sån där tungviksvariant ungefär som sex laxar i en laxask. Får höra. Får vi se vad jag tycker. På en puma super supiluluma i lima. Kan man ja. säga det tio gånger? Jag kan det inte. På en puma i super... Vänta, jag kunde säga en gång. På en puma super supiluluma i lima. På en puma super supiluluma i lima. På en puma super supiluluma i lima. Jag kunde säga det några gånger. Ja. ja. Hatten av. Tack, den kanske var för enkelt konstruerad. Jag vet inte. Han har i alla fall en förmåga att gifta sig väldigt strategiskt in i andra rivaliserande hetitstammar. Och så får han ordning på torpet och enar hetitterna kan man säga ordentligt. Och efter det så erövar de stora delar av Syrien. Bland annat då staden Kadesh. Mm. Och som vi har nämnt tidigare så är ju det en väldigt viktig plats ur många aspekter. Handelsmässigt, ekonomiskt och militärt. Och det var ju också därför som Ramses pappa Setti hade gett sig på den här stan. Men nu är alltså staden i Hetiternas händer igen i början på 1200-talet. Och nu är det Ramses tur att försöka. Så är det. Och vid Så... det här laget vill jag bara säga att då, ja. då heter kungen Muvatali istället. Mm. Och det är mycket enklare. Så att den överhängande berättelsen här är att å ena sidan så har vi stormakten, det hetitiska riket, som växer åt det hållet. Å andra sidan har vi den lite eh, nypigga, gamla stormakten, Egypten, som växer från motsatt håll. Och Nypiga. de drabbar samman. Ja, precis. Året för själva slaget är ju... En smula omtvistat på grund av kalenderproblematik. Ja. Men förslaget 1274 för Kristus framstår ju som mest logiskt om det stämmer att Ramses intog den egyptiska tronen år 1279. Mm. Vi får komma ihåg att vi går i bakåt här. 1274 ligger alltså efter 1279. Det är inte hela världen heller om man får årtalet precis på rätt plats eller inte. Det som är intressant och otroligt med det här slaget vid Kadesh är att det finns nog mycket källmaterial för att måla upp någon slags sammanhängande berättelse om turerna och vad som händer i olika led och hur slutresultatet blir på ett sätt som är väldigt svårt att göra med de flesta egyptiska slagen för det är så fattigt med källmaterial men här har vi saker att gå på. Mm. Det här ska ju då ha hänt i så fall i Ramses femte regeringsår. Mm. Och han hade ju förberett sig till tänderna för det här. Enligt uppgift så har det då hamrats och smälts som aldrig förr i den här nya huvudstaden Piramses. Mm. Det är verkstäder som ryker och dundrar. Tankarna går ju lite grann till hur USA producerar krigsfartyg under andra världskriget. Eller Sovjets massproduktion av stridsvagnar typ T-34. Just det, absolut. Det är tusen, tusentals vapen som produceras i veckan och 250 stridsvagnar på två veckor enligt uppgift. Just det, så när man går omkring där i Piramses eller Ramsestaden så är man osäker. Är jag i forntida Egypten eller är jag i Storbritannien 1939? Ja, det är inte helt lätt att veta här Nej. va? Man kan ju fortsätta den här jämförelsen också även om den är lite långsökt. Den är inte så malplacerad som man kanske kan tro Jag tänker så här, slaget vid Kursk 1943 Absolut Vad har du invändningar? Nej, jag lyssnar med ett öppet sinne Skönt att höra, fortsätt med det här ett tag 
Det är ju känt som historiens största stridsvagnslag. Mm. Där 8000 tyska och sovjetiska stridsvagnar brakar ihop i ett enda stort inferno. Mm. Men före det så var det faktiskt slaget vid Kadesh som var det största stridsvagnslaget med kanske omkring 5000 stridsvagnar i bruk. Just det, för då får vi räkna här. Den här enorma armén som Farao själv kommer dra iväg med den innehåller fyra divisioner. De är döpta efter olika egyptiska gudar Amon, Re, Set och Ptah. Och i varje sån division ska vi enligt uppgift haft 4000 infanteri, 1000 stridsvagnsoldater. Men den informationen jag har är 500 stridsvagnar i varje division. Det här är ju... Alltså det... den uppgiften är ju... Den är ju en uppskattning eftersom man har ju inte trott riktigt på vad Ramse säger. Nej. Så kan man väl sammanfatta det hela. Så det var nog inte 5000 stridsvagnar totalt. Men det var nog ganska många ändå. Jag tror eftersom stridsvagnen sen kommer att falla ur mode ja. så finns det ju inte... Några så himla många andra sådana slag att eh, gå till. Så därför så tror jag nog att min spaning här om slaget vid Kadesh 1274 och eh, slaget vid Kursk 1943 som de största stridsvanslagen håller. Ja, tror att det, att det var det de tänkte på de här olika befälen i Kursk att det här så här stort har det inte varit sen, sen Kadesh. De hade nog lite annat att tänka på där i och för sig då. Det är ju också viss skillnad på de olika typerna av stridsvagnar vid de olika tidpunkterna. Mm. Men precis som det fanns skillnader ändå mellan tyskarnas Tigertank och ryssarnas T-34. Ja, jag var inte beredd på hur långt jag skulle dra det här, men absolut. Ja, men det här kommer jag ju dra ja. nu i långbänk. För det finns ju också skillnader då mellan Egypternas och Hetiternas stridsvagnar som vi måste gå igenom. Mm. Hetiternas stridsvagnar, de är stora robusta och solida vagnar som innehåller tre man. En som styr de två hästarna och en som har ett spjut och en som har en sköld. Och den här tunga vagnen fungerar ju också utmärkt som en slags eh, ram. Man eh, bränner rakt in i motståndaren som slås i stycken bara schaff. Just det. Det här får jag nog tänka på spanska armadan och de stora spanska skeppen mot de lite mindre engelska. Ja, så kan det nog vara kanske. Ja, Fint med... <laughs> så många jämförelser som vi bara kan. Ja, nackdelen med de här stora tunga stridsvagnarna som Hittiten har är ju att det är svårt att svänga med dem. Va? De välter lätt i skarpa kurvor och sådär. Just det. Svårt e- att fickparkera. Ja, just det. Egypternas stridsvagnar däremot, de är ju lätta och snabba och kan göra ganska stabila kurvor eftersom hjulen sitter långt bak på vagnen. Mm. Och rent hastighetsmässigt så är de ju bättre än alla Fenders stridsvagnar. Och en del av farten består ju också i att man bara har två mans besättning. Det är en förare och sen är det en bågskytt. Men det betyder ju att om krigaren, alltså bågskytten i vagnen blir sårad så kan ju inte vagnen fortsätta strida heller. För någon, han måste ju hålla i hästarna här. Ja just det, då har det mer blivit en, ett travekipage. Ja, så är det ju. Enligt de här egyptiska källorna så har hetiternas kung Muvatali alltså tillgång till 2500 stridsvagnar och 40 000 fotsoldater eller infanterister. Och det här ska vi kanske inte heller ta på orden för det är Ramses som säger och moderna historiker tror snarare att Muvatali hade omkring kanske 500 stridsvagnar åtminstone vid slaget vid Kadesh hade han tillgång till den. 
de hittiska soldaterna annars, de är ju ganska hårdhudade och erfarna krigare som lever på sina kaserner hela livet. Men i armén ingår också trupper från olika vasaller, det är bönder och det är legosoldater och sådär. Mm. Antagligen så uppgick ju inte heller deras infanteri till de 40 000 som anges. Inte i slaget vid Kadesh. Kanske hade man så många totalt sett men inte på samma plats vid samma tidpunkt. Mm. Under det här fältåret mot Kadesh så följer förstås mer eller mindre hela hovet med. Mm. Det är ju söner som ska hänga med och lära sig krigskonst. Just det, lite så här arbetsplatsförlagd utbildning. Ja, ja precis. Och sen delar ju då den här stora armén upp sig under framryckningen. Och det är inget konstigt med det eftersom man har det här sedvanliga problemet med försörjning att tänka på. Och genom att sprida ut arméns divisioner eller avdelningar eller vad man ska kalla det. Så är det ju lättare att få tag på mat åt alla under uppmarschen. Och Ramses han leder då som sagt en egen av de här avdelningarna på 5000 man. Eh, och kommer då till den här Orientesfloden i närheten av Kadesh som du nämnde mm. tidigare. Och där springer man då på de här beduinerna. Just det. Robin och Daniel. Som säger att de, de är desertörer. Ja, eh, och eh, att eh, kungen... Den här titiska kungen Muvatali har flytt. Långt bort. Borta vid Aleppo möjligtvis. Långt, långt bort. Och det här är ju fantastiska uppgifter förstås. Och det gör ju att Ramses då tänker sig att det hela ska bli en mycket lättare match än vad han hade trott innan kanske. Och därför närmar han sig då staden med sin enda avdelning som han har med sig för tillfället. Just det. Han bygger läger utanför, strax utanför Kadesh och... Eh... Ja, vad jag förstår så att de spände stridsvagnarna av från hästarna så att de skulle få, få dricka och vila upp sig. Och, och han har ingen brottska här. Nej, det finns ju ingen motstånd att prata om i den där staden längre om kungen har försvunnit. Ja, det var ett trick. Det var ett trick för under kvällen så kom ju eh, några hetitiska spanare att gripas av Egypterna och eh, de misshandlas ju förstås eh, en hel del. Eh, och till slut så då kastas de Framför fötterna på Ramses och piper fram att den här uppgiften om att Muvatali skulle ha flytt. Det är bara en krigslist. Mm. Och det var ju för att få Egypterna att tro att de skulle vara överlägsna och därför bli oförsiktiga. Och i själva verket så står ju hela den hetitiska armén väldigt stridsklar bara några kilometer därifrån. Mm. Fångarna säger att hetiterna var citat mer talrika än sanden på flodstranden. Väldigt många hetitter som kommer här. Har jag förstått det rätt att först angrips en annan division, den här divisionen döpt efter guden Re, som helt enkelt blir överväldigade och tar till flykten? Ja, så kan man ju lite snabbt förklara det hela. Först tänkte jag då säga att när den här uppgiften om att man har blivit lurad uppstår så är det väldigt dåliga nyheter. Ja. Och då blir han ju orolig Ramses. Ger order till sin vesir att ta på sig rollen som någon slags budbärare. Och drar iväg till de andra kårerna så fort han bara orkar. Den närmsta ligger en mil bort. Och han sticker iväg där ett stort dammmål. Bara, oj, oj, nu är bråttom här. Och så kommer han in i den här vekåren som den heter. Tidigt på morgonen där och dundrar in. Och de är ju nyvakna och bara, nu kommer ju fara oss minister här. Vad vill han? Och att det är just han ministern då tänker jag men kanske är för att understryka att det här är, nu är det viktigt att sätta fart mm. här. För det är inte vilken budbärare som helst. 
Och då gör de ju det och sätter igång och under den här marschen så har de ju utsikt över hela staden Kadesh då där de kommer och knallar. Och boken Egypternas hemligheter beskriver krigarnas utseende. Då står det så här. De egyptiska infanteristerna i sina kjortlar och grova skalar om huvudet var beväpnade med bågar, spjut och sköldar. Mörka nubiska krigare i traditionella ländkläden av djurhudar och dekorerade med vita fjädrar avancerade med sina en och en halv meter långa pilbågar. Bakom dem rullade stridsvagnarna. Men sen då plötsligt under den här marschen så hörs gnäggljud och gnisslande vagnshjul från höger tänker jag mig. Och i en enorm stört flod så dundrade då omkring 500 hetitiska stridsvagnar in i den här anslutande egyptiska kårens flank. Och det verkar ju som att det här angreppet då har kommit efter ett skogsparti eftersom egypterna inte hade hunnit upptäcka fienden. Och då har det ju debatterats huruvida de här hetitterna hade planerat det här och att det alltså var ett bakhåll eller om de bara råkade dyka upp där av en slump. Vad säger din magkänsla då? Det som är märkligt med ett planerat anfall skulle ju vara då att inga hittitiska infanterister finns med som källorna påpekar. Hade man haft ett bakhåll då hade man ju förberett det här lite mer noggrant. Det kan ju vara så att de var på väg framåt och sen efter det här skogspartiet så såg de här hittitiska stridsvagnarna att ja, till sin egen förvåning kom en hel egyptisk kår och gick fram där då. Och eftersom de hade farten uppe så var det bara att anfalla då. Hetiternas stridsvagnar de plöjer i alla fall rakt in i Egypterna och folk krossas av både framhusande hästar och vagnshjul. Och samtidigt som de här krigarna då på vagnarna prickar Egypterna med sina spjuthugg. De bara hugger omkring sig och, och både överraskningen och den här paniken är total. Och de som inte mejas ner de kastar sina vapen och flyr. Och det var ju det du sa. Ja, de tar till flykten. Ja, men jag har ju nu förklarat lite mer ingående vad det var som hände. Ja, målat och, upp det väldigt levande. Ja, precis. Om man då, eh, jag säger inte att det här är exakt som när fältmarschalk von Manstein ska undsätta den inringade sjätte tyska armén vid Stalingrad. Det är inte exakt så. Nej, det är det inte. Men lite påminner om varandra. <laughs> För den här VK-en är på väg till Ramses eh, som en slags undsättning eller förstärkning. Mm-hmm. Precis. Som Mansteins eh, armé var då till eh, den tyska armén i Stalingrad 1942-43. Just det. Eh, men eh, den här eh, VK-en krossas ju på vägen då. Nu krossas ju inte Mansteins armé eh, som försöker byta sig fram. Men då, han var ju tvungen att retirera ändå när ryssarna satt in motanfall. Tror han tänkte så att det var tur? Det gick inte som för redivisionen i alla fall. För det första så eh, ska man komma ihåg att jag tror att många sådana här militärer, särskilt förr i tiden, har betydligt ja, oh ja. Eh, goda eh, kunskaper om historien och gör väldigt frifräsiga paralleller om sig själva eh, bakåt. Men det har ju skett ganska många förmodligen sådana här genombrottsförsök eh, så att, eh, att man då skulle just relatera till det här slaget kanske inte är så troligt att han satt och gjorde. Nej. Men nu kommer det titerna mot eh, själva Amon-divisionen. Nu kommer de ju mot Farao. Ja, just det. För eh, nu kommer de då fortsätta eh, i en slags båge och sen vända in då mot eh, det egyptiska läget. 
Det finns ju några av de här stridsvagnarna i VK-en som då har satt iväg mot Faros läger. Mm. Och de dundrar ju in där nu då i panik, svettiga och dana och skriker Herregud, det är tyst överallt. Som de anfall. kommer, de kommer, vargen de kommer. kommer. Vem är det som kommer? Undrar man då i läget och är helt förvånad. Mm. Men det hinner ju inte gå så himla lång tid. Det är minuter vi pratar om innan mm. man ser det här dammålet välla in då mot det egyptiska läget. Det är en våldsam fart och kraft. Och här har vi ju själva definitionen av kaos när de bara rrrm, rusar och rullar in i eh, det egyptiska läget. Det är proviantlådor och människor som körs av och det är tält som slaktas. Jag säga. Det är, nu är det oreda. Så är det. De vänder upp och ner på det här. Så att Ramses själv, farao i egen hög person, tvingas rycka in i stridigheterna här. Man kan läsa en del av hans redogörelse. Han säger, de var tre män till hästar, medan det inte var någon anförare med mig. Ingen kusk, ingen sköldbärare. Vad går det åt dig, min fader Amon? Är det en faders uppgift att ej bry sig om sin son? Har jag inte åt dig byggt många monument och fyllt dina tempel med mitt krigsbyte? Han känner sig övergiven här när han själv kör sin stridsvagn fram och tillbaka in i hetiternas... Eh, stora led. Och vad jag har förstått så är det upp mot 2000 hetiter som han trampar ner. Mm. Det är otroligt. Ja, jag tror att det är väldigt bra beskrivet. Det är otroligt. Det, det är själva innebörden av ordet alltså. Ja, det, det, det är mest in... bokstavliga form här. Ja, det är inte troligt. Nej. <laughs> eh, istället så är det nog så att man har omgrupperat och... Eh, han har fått tag i en del av sina stridsvagnar, inte alla 500 antagligen för mm. de är ju vilt upptagna med stridigheterna inne i läget men kanske några hundra och så har man då dragit ut i en båge och anfaller in i läget igen. Därför har vi då de hetitiska stridsvagnarna som har åkt runt här nu efter det första angreppet liksom på måfå och... Och hästarna är vid det här laget väldigt trötta antagligen efter de här ruscherna fram och tillbaka. Det finns idéer också om att man tänker att det här är vunnet, att de har börjat plundra och så. Ja, det kan man ju verkligen utgå från. Sen har ju hetiterna, de har ganska långt hår, det är en egenhet de har för sig. Mm. Och det där använder ju då de egyptiska infanteristerna till att dra i. Och då ramlar man ju antingen framåt med magen eller åker ner på backen bara och så sprättar då egypterna upp magen på fienderna med sina kroksvärd. Så det är full fart in i läget när Ramses och hans stridsvagnar kommer in, in från andra hållet. Ja, för han var inte själv, det törs jag säga. <laughs> Men han försöker få det att låta som det. Ja. Han försöker också få det att låta som att hetitterna inte kunde göra något motstånd överhuvudtaget. För att de var så lamslagna av skräck eller något, jag vet inte. Han har ju presenterat det som att Jag såg de 2500 stridsvagnarna utspridda framför mig. Ingen av dem kunde lyfta en hand för att slåss. De kunde inte samla mod att kasta sina spjut. De hoppade i floden med huvudet först, likt krokodiler som dyker. Jag kunde döda hur många jag ville. Exakt så var det inte. Nej, så var det inte. Däremot var det ett lyckat motanfall ju. Och man... 
kan ju tänka sig att hetiterna, även om de inte var apparatiska, så var de ju som sagt väldigt utmattade mm. vid, vid det här laget. Och att de här smäckiga egyptiska stridsvagnarna kunde manövrera runt ganska mycket enklare med sina bågskyttar och också skjuta på avstånd mot de här hetiterna in i läget. Så det låg ju fullt med döda hetiter runt omkring där med pilar i hela kropparna och stridsvagnarna har ju kört omkull i röran där inne. Mm. Och från en höjd lite längre bort så kunde ju då hetiternas kung Muvatali se hur det här anfallet höll på att slå slint och hur de egyptiska stridsvagnarna jagar efter resten av hans egna stridsvagnar som nu eh, har tagit till flykten då. Och då bestämmer sig Muvatali för att göra en, en sista manöver för, försöka, för att försöka vända på slaget. Och då samlar han ihop så många trupper som man har i närheten. Det är både släktingar, diverse militära ledare, klanledare eh, från andra folkslag och sådär. Och så tar de varsin vagn eh, med några hästar och sen så drar de iväg över Orientesfloden mot det här läget. Och eh, då har ju Ramses eh, tur igen i det här slaget. För då dyker ju nämligen hans elitkår upp från norr som också har blivit då underrättad om att nu händer grejer. Så då har ju de närmat sig och dyker upp precis då när eh, det andra anfallet från hetiterna pågår. Mm. Har du någon historisk jämförelse med det? Kanske när general Blycher <laughs> dyker upp <laughs> mot Napoleon där vi återlåg. Och eh, Napoleon tror att det egentligen är hans egna som är på väg men det är det inte utan det är, det är preussarna som kommer farande där och så är det kört för Napoleon. All right. Ja, för det är bra. Han dyker upp helt på där också då. Ja. Och den här elitkåren då som heter Neavin eh, den höjer ju ändå Ramses till skyarna så han är inte så pass självgod så att han tar på sig äran för hela slaget helt Nej. själv utan han ger ju dem lite kvädd för att de kom i rätt läge och så säger han att eh, hans majestät tjänar dödade de alla. Mm. Och den här nya hetitterstyrkan den är då helt plötsligt klämd mellan den uppenbarade nya elitkåren från norr och Ramses egna stridsvagnar. Och de far iväg då mot den här floden och de stupar ju väldigt många här i det här korsdraget av yvande pilar som kommer från två håll. Mm. Och de som tar sig ur knipan här, de drivs ju som sagt ner i floden och många av dem dunknar i den här strömmen med sina tunga utrustningar och sådär. Och en del lyckas ju ändå kravla sig över på andra sidan och rusar svettiga anfodda och dana mot läget för att försöka överleva där och det här tittiska läget. Man kan väl konstatera att slaget är ju vunnet för fara och hur som helst. Just det. Encyclopedia Britannica som jag har börjat läsa mycket på senare tid beskriver det som en taktisk seger för egyptierna som förblir mästare över det här fältet men en strategisk förlust för de tar inte och de klarar inte av att ta priset, vilket är Kadesh. Nej, precis. Det är ju efter den här striden och slaget så är, är man ändå ganska stukad ju. Och att då försöka inta Kadesh hade ju kostat väldigt mycket. Mm. Kadesh är ganska välbefäst ska man säga. Alltså, dels har det floden, det har grävda vallgravar och det har murar runt omkring så att det är inget lätt fort att ta. Nej. 
Och Muvatali då, den hetitiska kungen, han har också klarat sig ur den här striden. Och hetiterna är ju egentligen långt ifrån besegrade totalt sett. Det blir väl mer, alltså kriget slutar ju lika. Ja, så är det. Och Egypterna kommer att dra sig tillbaka söderut igen. Men man kommer ju presentera det här som en himla skrejande seger givetvis. För det är så Ramses jobbar. Ja, ja verkligen. Han beskriver det som en storslagen triumf och en storslagen seger. Men i längden kommer de här stridigheterna istället leda till ett traktat som faktiskt normaliserar relationerna mellan hetiterna och, och egyptierna. Alltså man säkerställer gränsen mellan de här två kungarnas respektive rike. Och det är väl till och med så att Ramses kommer gifta sig med en hetitisk prinsessa för att säkra traktatets mm. legitimitet. Ja, det är 16 år efter slaget vid Kadesh som det här händer. Mm. Muvatali, den här titiska kungen, är vid det laget död. Och det har uppstått en del interna konflikter bland hetiterna. Och dessutom har de ju allt mer problem med Assyrierna då som håller på att gräva i den sidan av gränsen för hetiterna. Och därför vill de ha lugn och ro med Ramses. Och Ramses i sin tur... Han har ju blivit lite äldre i alla fall och tycker att det är roligare att bygga, bygga överallt och vill ha, ha tid till det istället för det här dyra krigandet. Så han välkomnar ju de här fredsförhandlingarna. Det här är faktiskt historiens första kända fredsavtal. Mm. Och det finns ju två kopior av det här. Och den första versionen som hittades är den egyptiska som hittades i Karnak-templet 1828. Och den hetitiska varianten hittades under utgrävningar av den hetitiska staden Hattusa i Turkiet 1908. Båda är vad jag förstår med kilskrift vilket då är motsvarigheten till latin eller någonting. Liksom internationella diplomatispråket på den tiden. Just det. Och båda avtalen säger nästan samma sak förutom att... de anger eh, båda två att det var den andra sidan som hade sökt om fred. Just det. Här tror jag att Egypternas version stämmer mer för att det var ju hetitterna som var mest utsatta och var i mest behov av en fred. En kopia av det här fredsavtalet eh, finns faktiskt på en hedersplats i FN-högkvarteret också. Just det, det är passande. Ja. Och nu kunde Ramses fortsätta ägna sig åt att alstra fler barn också, det var ju trevligt. Mm. Har vi sagt att han blev 90 år gammal? Ja, det blev han jättegammalt. Är det. Ja, det är otroligt. Det är gammalt idag. Det mm. var fruktansvärt gammalt på den här tiden. Han kan ha varit världens äldsta människa. Ja, det kan han ju ha varit. Han regerade i 67 år alltså. Mm. Om ni googlar Ramses den andra så kan ni också se hans mu med. Det ser ut som en gammal farbror. Ja, han ser ut som en mumie. Men ända in i slutet verkar det som att det här slaget vid Kadesh spann han ju sin propaganda kring hela tiden. Mm. Och det skulle då framstå som den stora triumfen. Just det, det är en nyckelberättelse till Ramses hela tid egentligen. Det finns en intressant bihistoria i den här berättelsen som jag vill dra i all korthet också. För under 1900-talet pågår ett antal omfattande infrastrukturprojekt i Egypten. Och ett av de mer ögonfallande var den andra så kallade Aswan-dammen 
En över 100 meter hög och 4 kilometer lång damm som skulle byggas för att liksom, damma upp Nilen helt enkelt. När det här projektet inleddes 1959 så hette den egyptiska ledaren Nasser, nästan lika bekant som Ramses. Ja, ja. faktiskt. Åtminstone är vi ju få egyptiska 1900-talsledare som är mer kända än Nasser. Ja. Han var mitt i sitt moderniseringsprojekt. Dammen skulle motverka översvämningar samtidigt som den skulle leverera stora mängder elektricitet. Men problemet var att den även skulle höja Nilen med nästan 60 meter på vissa ställen. Det är ett problem. Ja, och det innebar problem dels för de nubiska stammarna som fortfarande levde i den öknen som nu skulle läggas under vatten. Så de var väl inte jätteglada över det där. Men projektet har idag också kritiserats för att det har förhindrat vad som under så lång tid var Egyptens stora vinst. Vad som var hela det egyptiska rikets gyllene biljett. Nilens naturliga slam. Som skapar den här bördiga marken. Utan en flod som översvämmar måste det ersättas med handelsgödsel. Dessutom har det fått massa andra oväntade följder för ekosystemet i Medelhavet som har berövats näringsämnen som Nilen tidigare fört med sig och pumpat ut mm. där på andra sidan. Så att det finns de som ser hela den Aswan-dammen som bara ytterligare ett av de här monströsa 1900-tals infrastrukturprojekten som bara sabbade mer än vad de faktiskt tjänade till. Det finns de som lyfter det andra argumentet också och säger att det var ganska bra att Egypten fick på lite elektricitet faktiskt. Så för- och nackdelar. I alla fall, det har också en mer konkret koppling till dagens avsnitt, nämligen, nämligen att ännu någonting som skulle hamna under vatten i och med dammbygget var Ramses fina tempel i Abu Simbel. Det här vackra som vi har pratat om, hans tempel och och hans frus tempel, statyerna, alla de här relieferna, allt det här otroliga. Så som hände var att UNESCO kontaktades och de startade en kampanj för att rädda det här historiska världsarvet. Man brukar ju säga att om inte berget kommer till Mohammed får Mohammed komma till berget. Men den här gången fick faktiskt berget flytta på sig. Och det är helt otroligt för att stoppa dammbygget var inget alternativ. Men att flytta tempelkomplexet visade sig vara det. Så mellan 1964 och 1979 pågår ett helt otroligt projekt då man flyttar upp allting av värde från Abu Simbel till högre belägen mark. Och det här är ett samarbete mellan massor med olika företag och experter. Däribland Svenska Sandvik och Atlas Copco. Det där tycker jag är också en intressant tanke om Massa farbröder och, och tanter som har gått och jobbat på, på de här bolagen och som under en tioårsperiod av sitt liv var nere i Egypten och flyttade ett världsarv 60 meter upp i luften. Ja, det är väl häftigt. Hade med sig specialkonstruerade sågklingar och allting vad det nu var. Tempel, statyer och allt vad det handlade om sågades isär, flyttades och monterades samman igen. Och så fick man ju räkna på, okej, okay, i vilken vinkel ska det stå, hur ska det vara med luftfuktighet, hur ska det vara med solinsläpp och alla de där grejerna. Och där finns de fortfarande, så man kan åka och titta på det här världsarvet som räddades. För det hade inte varit så kul att se det under vatten. Nej, det hade det inte. Det här är ju en pågående problematik också, det är ju mycket drama över att Etiopien har ju, har de byggt eller håller de på att bygga en jättestor damm längre ner vid Nilen också. Så både Sudan och Egypten är ju rasande över det här, men det har väldigt lite med Ramses att göra. 
han vilar i evigheten fortfarande, eller inte hans mur mer kanske, men eh, hans själ har gett upp i alla fall. Så är det, och vi har också gett upp i alla fall för den här gången. Det där var vårt avsnitt om Ramses. Det var det, eh, och tack för att ni har lyssnat på det, och så hörs vi om en vecka. Det gör vi, ha det fint, hej! Hej hej! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, All at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.